0: Ahoi liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Geb und ich heiße euch herzlich willkommen zu Mission Impossible Dead Reckoning 1. Um dieses Kunstwerk überhaupt verstehen zu können, müssen wir uns vorher die Mission Impossible Formel vor Augen führen. In den letzten Teilen siebenmal bricht Ethan Hunt ein und stiehlt einen Gegenstand für die Bösen. Siebenmal kommt der Diebstahl am Ende den Guten zugute. Achtmal wird ein männlicher Agent des IMF-Teams durch eine Frau manipuliert. Zehnmal richten sich Verbündete gegen die IMF-Agenten und behindern sie. Ständig wird Ethan Hunts Privatleben bedroht und sechs plus unzählige Mitglieder einer staatlichen Spezialeinheit laufen über. Ethan Hunt läuft vermeintlich ständig über, aber am Ende ist er immer der beste und treueste Agent des imf wenn ihr euch die Teile hintereinander anseht, fragt ihr euch schon, wenn irgendwie zum zehnten Mal jemand sagt, "Ivan, ich, ich glaube, sie sind übergelaufen. Und dann so, "Nee, Ivan, war, sie waren ja der Gute. Und zwei Stunden später, "Ivan, wir glauben schon zum hundertsten Mal, sie sind übergelaufen. Dann wirkt das schon ein bisschen so wie Zähne ziehen. Diese Formel scheint dem Machern irrsinnig wichtig zu sein. Ähm. Der sechste Teil war so, Tom Cruise findet sich, glaube ich, wirklich so ziemlich, ziemlich, ziemlich spitze und hat im sechsten Teil so ein bisschen Downgrade gemacht, was ich sehr gut fand. Er gewinnt nicht mehr jeden Kampf, er kann nicht mehr jeden Stunt, er ist alt und wenn er wo hochklettert, ist das ein bisschen schwieriger, das bringt mehr Dramatik rein und ist vollkommen okay. Das ist eine gute Entscheidung, die ich ihm gar nicht so zugetraut hätte. Es gibt ja auch so Schauspieler wie Jason Statham, Vin Diesel oder The Rock, die irgendwie dann Leute sogar im Set haben, die darauf achten, dass die ja nicht zu viel Schläge abbekommen und immer cool aussehen. Wo ich mir schon denke, Leute, das hat nichts mehr mit Schauspielern zu tun, aber das ist eine andere Baustelle. Also Tom Cruise ist ein Schauspieler, das wollen wir ihm gar nicht nehmen. Und dann denkt man sich so, was machen sie jetzt im siebten Teil? Oh boy. I don't get it. Also ganz einfach gesagt, ich verstehe es nicht und ich habe mit Filmen ein Problem, die ich nicht verstehe. Sie wollen Geld machen, okay, aber der irgendwas muss ja hier noch sein. Also sie haben mal gesagt, okay, weniger Action. Es ist für mich fein, aber dann brauchst du irgendwelche frischen Ideen. Also irgendwas brauchst du da. Und das hat der Film irgendwie nicht. Es ist, also von der Action, von der Spannung her, ist es wesentlich weniger. Dafür haben wir Unfassbar viele Parteien, okay, die hatten wir vorher auch schon, die noch undefinierter sind und eine total chaotische Handlung, wo Matrix noch irgendwie einfach zu entschlüssen war, aber wo ich auch das Gefühl habe, da wussten die Schreiber nicht so wirklich, wo sie dahin wollten. Wir haben so eine lustige Autoverfolgungsszene, wo ich mir denke, die, die gehört in einen anderen Film. Es gibt das mit diesen Handschellen, bei James Bond, irgendwie mit Pierce Borseman, wo das noch Sinn macht. Die werden mit Handschellen aneinander gekettet, die müssen auf der, dem Motorrad irgendwie das Gewicht verlagern und mal geht wer vor, nach hinten und so. Aber hier kettet sich Ethan selbst an Grace. Und das ist irgendwie lustig, aber es macht überhaupt keinen Sinn. Und so eine Szene, glaube ich, gab es auch schon in Night and Day. I don't get it, ja, dann mit diesem Fallschirmsprung wurde sehr viel geworben, ja, nice, das ist einer von vielen Stunts, das hat James Bond auch schon mal gemacht, mit Skiern irgendwo drüber zu springen und dann eben Fallschirm zu ziehen, ja, okay, und dann kommen nach noch ein paar so Stunts, wo ich mir denke, warum zeigt ihr das nicht im Ganzen, Habt ihr zu wenig Geld, und ganz zum Schluss ist dann eine coole Szene, hey, die, die, die ist okay, hat man so in Videospielen schon wieder gesehen, aber okay, it's fine. Aber ansonsten, actionmäßig ist es jetzt keine Entwicklung irgendwohin. Weder zu so mehr noch cooler, das ist auf gar keinen Fall. Aber auch nicht so oft gebased. Auch das hat Bond teilweise mit in dem letzten Schauspiel mit Daniel Craig gemacht, dass sie sagen, okay, wir machen eine normale Autoverfolgungsszene und dafür fahren wir eben irgendwo an den Wänden entlang, was einfach physikalisch noch irgendwo möglich ist, aber eine coole Idee oder so, das fehlt hier irgendwie alles. Ähm, dafür haben wir unfassbar viele verschiedene Parteien und die Entität. Ja, das ist so eine KI und die ist für mich okay, da habe ich jetzt eher mehr Kritik gehört, aber hey, it's fine, okay, da ist irgendwas im Internet und im Südberis und da ist die macht eben irgendwas, alles andere ist komplett undefiniert, also ich finde, ist auch kein schlechter Antagonist, es gibt auch andere, zum Glück, weil alleine würde es die Entität nicht machen, that wäre Respekt, wenn sie das geschafft hätten, dass that Ding den ganzen Film trägt, ansonsten haben wir noch Gabriel, der aus der Vergangenheit von Ethan kommt, oh, I don't know, ja, yeah. irgendwie, irgendwie wird wieder sein Privatleben oder wurde bedroht und irgendwie kam er dadurch zum IMF. Ja, jetzt fein. Zug kennen wir auch schon, hatten wir im ersten Teil. Und dann gibt es so zwei Teile und die klauen sich die gegenseitig. Und im ersten Teil gibt es das mit dieser Disk, ja. Und Ethan lässt diese Disk verschwinden und zaubert sie wieder her. Und ähm, jetzt haben sie sich gedacht. Die ganzen Schauspieler, also die ganzen Agenten, Entschuldigung, waren bei Uri Geller und haben ganz toll so diese Verschwinden-Tricks gelernt und sind jetzt voll tolle Magier. Das kommt ständig vor. Teilweise wechseln diese Dinge, ohne dass diese zwei Personen im selben Raum oder nahe beieinander sind. Irgendwann hast du das Gefühl, nicht mal mehr der Regisseur weiß, wo was ist. Du versuchst auch gar nicht mehr dem Ding zu folgen, so könnte es gerade übergeben worden sein, sondern du denkst dir nur, wo macht jetzt inhaltlich für die Geschichte, wenn ich eine Geschichte schreiben würde, am meisten sind, dass die Person das Ding hat. Und das stimmt eigentlich fast immer. Ja? Also das kannst du ohne hinzusehen, weißt du eigentlich relativ safe, wer dieses Teil hat. Aber diesen Trick so auszuschlachten, der ist cool, wenn du ihn einmal machst, eigentlich 200 Mal, und dann, dann ist das auch, nur einmal macht ihn quasi Ethan Hand ordentlich, damit der Zuschauer weiß, den gibt und den Rest musst du schon nicht mal erklären. Ich habe mich so gefragt, was war das Besondere bei den alten Teilen? Und da hatte schon jeder so eine Idee. Ich gehe jetzt nicht alle durch, aber ich liebe den ersten. Und da war dieses Mysterium, der war so mysteriös. Man, Ethan Hand war dann plötzlich wirklich allein. Und ich war damals in London, wie der... Premiere hat er wieder gerade rauskam und habe hab mir dann angesehen und du laufst dann durch diese verregneten kleinen Gassen mit diesen Backsteinpflastern von London und das war von der Stimmung her irrsinnig geil und du kannst so dieses Nachempfinden haben, wie Ethan hier alleine rumläuft und vollkommen durcheinander ist, wer hat mich hier betrogen und wer ist doch auf meiner Seite... Da machen sie sehr viel mit der Stimmung, das war wirklich einzigartig. Der hat keinen Teil mehr gemacht, er war oft alleine, Ja, aber das war ganz anders inszeniert. Beim zweiten Teil gehen sie auf die gesamte Menschheit und es sind mehr Stunts. Da weiß ich ganz klar, was sie wollten. Ja? Das ist, glaube ich, einer der schlechtesten Teile, aber da war zumindest das Ziel klar. Ja, Und beim dritten Teil wird Iphan Hans' Frau involviert. Ja, Jetzt ist es plötzlich sehr persönlich auch da. I get it, ja. Aber bei dem Teil... ...weiß ich, weiß ich wirklich nicht... ...auf was sie raus wollte... Ja, ...wenn ihr die absolut krassen... ...Mission Impossible Fans seid... ...dann trägt euch der vielleicht... Ja? ...und so zum Einmal ansehen ist es vollkommen okay... ...aber... ...ja, wir haben Cliffhanger für den zweiten Teil... ...okay, da geht es in den Genre... ...in den Subgenre, das ich gerne mag... ...vielleicht ist es da besser... ...aber ansonsten... ...oh boy... ja, ...hast sie das wegen dem Geld gemacht... Weiß ich nicht, ja. Das wäre die einfachste Erklärung. Aber ich glaube, dass es nicht mal so banal ist. Ich weiß nicht, was für, ein, was für ein Plan Sie mit diesem Teil haben. Vielleicht ist es auch nur der tolle Aufbau dann für, für den zweiten Teil vom insgesamt siebten Teil. Äh, bei Triple X, Triple X, Fast and Furious X werden dann drei gedreht. Da muss keiner mehr durchblicken, ja. Wenn euch gefallen hat, würde mich schon interessieren, was so das Special war, ja. Oft wenn ihr es nicht so genau beschreiben könnt, hat euch einfach gefallen. Aber ich fand auch die Kritik von David Heinz sehr lustig, wo ich mir gedacht habe, er sagt Mission Impossible ist so das Einzige, was sie noch, was wo er sich noch drauf verlassen kann. Man soll Tom Cruise unterstützen. Das weiß ich jetzt nicht, warum man Scientologen unterstützen soll, aber okay. Aber Mission Impossible, die seit Teil 2 eine vollkommen irre Handlung haben. Okay, in Teil 2 weiß ich noch, um was es geht, aber dann sagt er so, naja, wegen der Handlung ist nicht, der Plot war immer schon schlecht, die Action ist zurückgedreht. Und wenn ihr euch das ansieht von David Hein, wenn ihr den zufällig Zufälle kennt, er sagt eigentlich immer, es ist voll geil, Na naja, gut, das und das haben sie weniger gemacht und da wusste ich jetzt auch nicht wirklich warum, aber es ist voll geil, das und das haben sie auch weniger gemacht und er wiederholt das Ganze. Und am Ende wusste ich jetzt nicht, warum findet er den so toll, außer dass Mission Possibly. liebt. Aber das ist genau dasselbe bei mir, wenn ich irgendwo so ein Franchise liebe, du versuchst eben alles, um das geil zu finden und du sitzt drin und denkst dir, ja, wow, ist das toll und versuchst eben deine Gehirnstränge nicht zu so sehr arbeiten zu lassen. Ey, Ich verstehe es, mich würde wirklich interessieren, was ist das Special für euch, vielleicht habt ihr den verstanden, vielleicht wisst ihr mehr, was kommt im nächsten Teil, vielleicht habt ihr mehr verstanden. Dann ab in die Kommentare, ansonsten Segel im Straff und auf zum Horizont. Über ein Like und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Liebe Kreativskeptiker, Segel wir straff und auf zum Horizont.